0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Erich Ludendorff. Wahnsinnig in Krieg und Frieden. Er gilt als das strategische Mastermind des deutschen Militärs des Ersten Weltkriegs und förderte nach der Niederlage 1918 den Aufstieg Adolf Hitlers. Erich Ludendorff war der engste Mitarbeiter von Feldmarschall Paul von Hindenburg und machte 1914 den Sieg der kaiserlichen Armee in der Schlacht von Tannenberg erst möglich. Doch der frühe Erfolg ließ ihn größenwahnsinnig werden. Nach dem Ersten Weltkrieg sagte er, »Die größte Dummheit der Revolutionäre war es, dass sie uns alle am Leben ließen«, »Na, komme ich mal wieder zur Macht? Dann gibt's kein Pardon.« Mit ruhigem Gewissen würde ich Ebert, Scheidemann und Genossen baumeln sehen. Er war überzeugter Gegner der Demokratie, doch auch die Diktatur und Hitler unterstützte er nicht auf Dauer. Seine Briefe unterschrieb er konsequent mit »Es lebe die Freiheit« statt dem konventionellen »Heil Hitler«. Doch wie begann seine Geschichte?
1: Erich Ludendorff wurde am 9. April 1865 in Roschewina heute Polen, als Sohn des Rittergutsbesitzers Wilhelm Ludendorff geboren. Sein Vater hatte in den deutschen Einigungskriegen als Kavallerieoffizier gekämpft und prägte dadurch die militärische Laufbahn für seinen Sohn. Seine Mutter stammte aus einer preußischen Adelsfamilie von Tempelhof Dadurch wuchs Ludendorff in wohlhabenden Verhältnissen auf. Wie zwei seiner Brüder war er für den Offiziersberuf bestimmt. 1877 bis 82 absolviert er seine schulische Ausbildung im Kadettenkorps Plön und an der Hauptkadettenschule in Großlichterfelde bei Berlin. 1890 bis 93 durchläuft er die übliche Karriere eines Generalstabsoffiziers. Während seiner Generalstabsausbildung zwischen 90 und 93 in der Kriegsakademie zu Berlin zeichnet er sich in den Fächern Taktik und Kriegsgeschichte besonders aus. Allgemein sind seine Leistungen überdurchschnittlich. In den Folgejahren steigt er auf der militärischen Karriereleitung immer weiter auf und begleitet höhere Ämter. 1911 wird er zum Oberst befördert. Drei Jahre vorher, 1908, heiratet er die Tochter eines Fabrikbesitzers. Das ist damals nicht unüblich, dass ein Militär sich eine wohlhabende Bürgerliche sucht und für viele dieser bürgerlichen Töchter damals war ein Offizier das Höchste, was man kriegen konnte. 1912 wird Ludendorff nach Düsseldorf als Regimentskommandeur versetzt. Und 1914, wenige Wochen vor Beginn des Ersten Weltkriegs, wird er zum Brigadekommandeur befördert. Eine seiner ersten Handlungen im Krieg ist am 6. August besetzt Ludendorff mit seiner Brigade die Lütticher Zitadelle. Dafür wird er bereits mit dem Kriegsorden Pour le merit ausgezeichnet, dem höchsten deutschen Kriegsorden. Und durch diesen Sieg erhält er den Beinamen Held von Lüttich.
0: Im September desselben Jahres wird er zum Chef des Generalstabs der 8. Armee ernannt. Paul von Hindenburg ist jetzt sein Vorgesetzter. Zwischen dem 26. und 30. August wurde die 2. russische Armee vernichtend in der Schlacht bei Tannenberg geschlagen. Dabei war das deutsche Heer aber zahlenmäßig weit unterlegen. Ebenso endete die Schlacht an den Masurischen Seen zwischen dem 6. bis 15. September mit dem Sieg über die erste russische Armee. Bei beiden Schlachten war Ludendorff der strategische Kopf. Hindenburg und Ludendorff zusammen erhielten dann am 1. November das Oberkommando über alle deutschen Truppen an der Ostfront.
1: So gut wie im Osten läuft es im Westen nicht. Der deutsche Angriff dort läuft sich nach kurzer Zeit fest und an der Westfront beginnt ein gnadenloser Stellungskrieg, wo oft erbittert um mehrere hundert Meter Geländegewinn gekämpft wird. Und die Deutschen machen sich auch was vor, indem sie glauben, weil sie die Russen so leicht schlagen konnten im Osten, würden sie den gesamten Krieg gewinnen. Und dieser Glaube wird natürlich dadurch verstärkt, dass die Helden von Tannenberg jetzt das Oberkommando an der Westfront übernehmen. 1916 ist es dann soweit, Hindenburg übernimmt mit Ludendorff nach der Entlassung von Erich von Falkenhain als erstem Generalquartiermeister die oberste Heeresleitung, die OHL. Durch diesen Titel kann sich Ludendorff die volle Mitverantwortung für alle Entscheidungen sichern. Sein oberstes Ziel ist die absolute Kriegsführung. Gemeinsam mit Hindenburg fordert Ludendorff die Ausweitung der Rüstungsproduktion, den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und die Konzentration der gesamten deutschen Wirtschaft auf den Krieg. Und Ludendorff prägt hier auch das erste Mal das Wort vom totalen Krieg. Also er ist der Meinung, dass alles in Deutschland auf die Kriegsführung ausgerichtet werden muss und dass es also auch keinerlei Hemmschwelle mehr geben darf, um diesen Krieg zu führen. 1917 ist er am Sturz von Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg am 13. Juli maßgeblich beteiligt. 1917-18 drängt er bei den Friedensverhandlungen mit den Russen in Bukarest und brest auf eine ausgedehnte Ostexpansion dem Russland, das sich ja dann bereits in der Revolutionsphase befindet, also Lenin beginnt dort die Macht zu übernehmen, muss sich einem ziemlich brutalen Siegfrieden von deutscher Seite beugen. 1918 fordert dann die oberste Heeresleitung nach dem Scheitern der Frühjahrsoffensive Waffenstillstandsverhandlungen und eine parlamentarische Regierung. Dadurch wird die militärische Niederlage eingestanden und Ludendorff muss einsehen, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Ludendorff versucht diese Niederlage den Politikern der Mehrheitsparteien anzulasten und trägt dadurch entscheidend zur Entstehung der sogenannten Dolchstoßlegende bei.
0: Die Dolchstoßlegende ist eine von der obersten Heeresleitung selbst in die Welt gesetzte Verschwörungstheorie. Sie schreibt die Schuld an der von ihr verantworteten Kriegsniederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg, auf die Sozialdemokratie und das bolschewistische Judentum. Laut dieser Legende sei das deutsche Heer im Weltkrieg im Felde unbesiegt geblieben und wäre aber durch die oppositionellen, vaterlandlosen Zivilisten aus der Heimat durch einen Dolchstoß von hinten ermordet worden. Das war eine bewusst konstruierte Geschichtsfälschung.
1: Ludendorff gerät jetzt zunehmend unter Druck. Es ist einem Teil der deutschen Soldaten schon bewusst, dass sie Ludendorff diesen gnadenlosen Stellungskrieg über zwei, drei Jahre zu verdanken haben, der unglaublich viele Opfer gefordert hat. Und es gibt Militärhistoriker, die sagen, dass der Grabenkrieg und Stellungskampf im Ersten Weltkrieg noch brutaler gewesen wäre, als die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg. Also Allein die Schlacht um Verdun war ein beispielloses Gemetzel. Auf jeden Fall beginnen auch einige Soldaten jetzt zu meutern, vor allem auch Matrosen. Und Ludendorff wird am 26. Oktober 1918 aus dem Dienst vom Kaiser entlassen, weil er zwei Tage vorher zur Kriegsweiterführung aufgerufen hat. Er ist der Meinung, dass die Alliierten keinen ehrenvollen Frieden gewähren werden und fordert deshalb von den Soldaten den Widerstand mit äußersten Kräften fortzusetzen. Er verkennt oder will verkennen, dass Deutschland aber militärisch und wirtschaftlich am Ende ist und gar nichts anderes übrig bleibt, als die Niederlage einzugestehen. In der Zeit sagt er über Hindenburg, wenn der alte Herr nicht wäre, wäre ich längst am Ende und es zeigt sich jetzt eben auch, dass der Meisterstratege in dieser druckvollen Situation durchaus Nerven zeigt und mehrmals am Rande des Nervenzusammenbruchs steht. Zwei Wochen später flieht Ludendorff aus Berlin unter einem falschen Namen, er nennt sich Ernst Lindstörm, mit einem finnischen Diplomatenpass. Er flieht über Kopenhagen nach Schweden, um sich seiner Verantwortung zu entziehen was mit seiner sonst verkündeten Heldentheorie nicht so ganz übereinstimmt. In Schweden verfasst er dann eine autobiografische Schrift und nennt sie Meine Kriegserinnerungen.
0: Im Vorwort zu seinen Kriegserinnerungen schreibt Ludendorff, Noch hat der Deutsche die Zeit zum Selbstbesinnen und zur Einkehr nicht gefunden. Es lastet zu viel auf ihn. Und doch kann er sich stolz aufrichten und an den gewaltigen Taten seines Heeres und den Leistungen daheim. Aber er hat keine Zeit zu verlieren, aus den Geschehnissen, die zu seinem Unglück führten, zu lernen. Denn die Weltgeschichte schreitet unerbittlich weiter und zertritt die Völker, die sich in Uneinigkeit selbst zerfleischen.
1: Nach der Kapitulation des Deutschen Reiches kehrt Ludendorff 1919 nach Berlin zurück. Von Beginn an verhält er sich republikfeindlich und setzt sich radikal für den Umsturz der Demokratie ein. Er wird NSDAP-Mitglied und Mitbegründer der sogenannten Nationalen Vereinigung. Am 18. November attackiert Ludendorff, bei einem gemeinsamen Auftritt mit Hindenburg vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung die Weimarer Republik und spricht sich öffentlich gegen diese Republik aus. Und es ist also von Anfang an so, dass diese beiden Gallionsfiguren des Ersten Weltkrieges, die man heute sicher beide als Kriegsverbrecher bezeichnen würde, sich ganz offen gegen die Demokratie, gegen die Republik aussprechen und gleichzeitig aber Teil dieser Republik sind, dort sehr viel Macht haben und Hindenburg ja dann auch später lange Jahre Reichspräsident dieser Republik wird. In den Jahren 1920 bis 1924 schließt sich Ludendorff mit Hitler politisch zusammen, obwohl er wenig von ihm hält, da Hitler während des Ersten Weltkriegs nur Gefreiter war. Deswegen tituliert Ludendorff Hitler immer wieder abfällig als böhmischen Gefreiten.
0: Am 13. März 1920 ist Ludendorff in Berlin am kap beteiligt. Seine Gründe dafür sind die Instabilität und Radikalisierung der politischen Kräfte der jungen Republik. Durch Reichswehrangehörige und ehemalige Soldaten sollte der Umsturz der Republik durch Gewalt herbeigeführt werden. Der Putsch scheitert allerdings.
1: Der Kaputsch ist der erste gewaltsame Aufstand gegen die neue Demokratie. Kapp war ein Rittergutsbesitzer und hat die sogenannte Deutsche Vaterlandspartei gegründet. Unterstützt wird dieser Putsch auch von vielen Freikorpssoldaten, unter anderem eben dem berühmt-berüchtigten Freikorps Erhardt. Das sind alles durch den Krieg Entwurzelte, die nicht wahrhaben können, dass der Krieg verloren ist und die weiter Krieg führen, und zwar jetzt vor allem gegen Linke, Kommunisten, Sozialisten, aber auch Sozialdemokraten und die vor Mord und Gewalt nicht zurückschrecken. Es herrschen damals in Teilen Deutschlands bürgerkriegsähnliche Zustände, denn auch die Linke beginnt sich zunehmend, gewalttätig dann zur Wehr zu setzen.
0: 1921 verfasst Ludendorff die militärtheoretische Schrift »Kriegsführung und Politik« und veröffentlicht sie im selben Jahr. Darin propagiert er seine sozialdarwinistisch-rassistische Idee vom Krieg als Naturgesetz. Im Vorwort schreibt er dies tat deutlich in die Erscheinung, als die Not des Krieges wuchs und die Macht des Kaisers und der Fürsten nachließ. Der Reichstag und die Landtage, in vollständiger Unkenntnis unserer eigenen Art, immer mehr die Gewalt an sich rissen und das Volk sich zum Schluss mit der Regierungsform, die ihm eigene Lebensform nahm. Wir müssen lernen, die Welt zu sehen, wie sie ist, nicht wie wir sie uns einbilden und wünschen. Und dann als wahrhaftige deutsche aus dieser Erkenntnis die richtige Folgerung ziehen.
1: Viele dieser sozialdarwinistischen Ideen berufen sich auf den griechischen Philosophen Heraklit und seinen Satz der Krieg ist der Vater aller Dinge. Dabei wird natürlich verkannt, dass Heraklit Krieg, den Begriff Krieg hier sehr viel weiter fasst als eben militärischen Krieg. Er meint damit jegliche Art von Konflikt und jegliche Form von Gegensatz. Und in der Tat sind Gegensätze und Konflikte natürlich etwas, was in der Natur die Entwicklung, die Evolution vorantreibt. Aber das eben auf, auf dieses Militärische, auf das Kriegführen zu verengen ist absolut unzulässig und da wird dann eben auch eine ganz schiefe Theorie draus, die dann eben darauf rausläuft, dass eigentlich überall Krieg herrscht und herrschen soll und das wird dann natürlich eine sehr grausame und erbarmungslose Welt. In dieser Form der Weltanschauung trifft er sich natürlich mit Hitler, der ja von sich auch immer wieder gesagt hat, dass er ein Kind des Krieges ist und dass der Krieg für ihn die schönste Zeit seines Lebens war und dass er auch überall im Leben nur Krieg sieht. Da treffen sich die beiden, aber wir werden sehen, dass es dann eben auch Punkte gibt, wo sie sich auch wieder total entzweien.
0: Trotz des gescheiterten Kapp-Putsches ist Ludendorff immer noch motiviert und versucht drei Jahre später, 1923, einen neuen Putschversuch, um die Republik zu stürzen. Am 8. und 9. November führt er gemeinsam mit Hitler den Putschversuch in München durch. Am 8. November stürmt dabei Hitler eine Versammlung im Münchner Bürgerbräukeller. Dieser Putschversuch wird durch Regierungstruppen mit Waffengewalt niedergeschlagen. Ludendorffs Aufgabe war dabei, als Feldherr den Marsch auf Berlin zu leiten, im Falle eines erfolgreichen Putschverlaufs. Dazu kam es jedoch nicht.
1: Dieser Münchner Putsch ist eben auch wieder so eine Mischung aus Bürgerkrieg, aus Rauditum, also die Art, wie, wie Hitler mit gezogenem Revolver den Bürgerbräukeller stürmt, das hat also schon auch fast was Lächerliches. Der Marsch auf die Feldherrnhalle, der dann geplant ist, wird eben von Polizei und Militär gestoppt. Und eine Kugel trifft den Mann neben Hitler, der Hitler mit zu Boden reißt. Hitler kugelt sich dabei den Arm aus und flüchtet dann, was Ludendorff ihm nie verzeiht und ihm immer als totale Feigheit vorwerfen wird. Ludendorff marschiert zornbeben durch den Kugelhagel und lässt sich dann festnehmen. Im anschließenden Prozess zu diesem Putsch wird Ludendorff tatsächlich freigesprochen wegen seiner Verdienste im Ersten Weltkrieg, obwohl das Beweismaterial gegen ihn eindeutig ist. Hitler selber wird gerade mal zu einem Jahr Haft verurteilt, die er dann mehr oder weniger angenehm in Landsberg verbringt. Und er wird nach diesem Prozess, in dem der vorsitzende Richter immer wieder unverhohlen Sympathie für Hitler und den Putsch äußert, wird er also wie ein Held im weißen Anzug aus dem Gerichtssaal getragen. Also man sieht hier, dass die Demokratie in Deutschland auf sehr schwachen Füßen steht und weite Teile, der Bevölkerung, aber auch von Leuten in Regierungsverantwortung diese Demokratie eigentlich nicht wollen, sondern glauben, ein autoritäres Regime müsse für Recht und Ordnung sorgen und müsse vor allem die Schande des Versailler Vertrags tilgen.
0: 1924 tritt Ludendorff der Deutschvölkischen Freiheitspartei bei. Das Programm der DVFP war republikfeindlich, rassistisch und antisemitisch. Ludendorff und Georg Strasser bilden die Parteiführung. Die NSDAP und die DVFP bilden ab 1924 eine Listenverbindung. Für diese Listenverbindung zieht Ludendorff als Abgeordneter in den Reichstag ein. 1925 tritt er sogar bei der Wahl zum Reichspräsidenten an, erhält aber nur 1,1% der Stimmen. Deswegen tritt er im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Im selben Jahr lässt er sich auch von seiner Frau Margarete Schmidt scheiden.
1: Statt Ludendorff wird 1925 Paul von Hindenburg zum Reichspräsident gewählt, mit großer Mehrheit. Und es ist, ja, wenn man hier von Tragik sprechen will, schon die Tragik des hochehrgeizigen Ludendorff, dass er nach seinen zunächst großen Erfolgen im Krieg dann eben eine Niederlage verursacht. Und dass er danach im politischen Leben nicht wirklich Fuß fassen kann. Er hat längst nicht mehr den Erfolg, den er im Krieg als Militär hatte. Und er spielt auch in, in der Reichswehr keine Rolle mehr. Und das ist was, was dieser hoch ehrgeizige Mann mit Sicherheit ganz schlecht verkraftet hat. Nach seiner Wahlniederlage zieht er sich auch nach und nach aus der Politik zurück. Typischerweise sieht er sich zunehmend einer Verschwörung ausgesetzt und fühlt sich verfolgt, auch von den Nationalsozialisten. Und deswegen gründet er einen Bund mit einigen Gleichgesinnten, der nennt sich Tannenbergbund. Ludendorff setzt alle möglichen Verschwörungstheorien in die Welt. Er glaubt, dass sowohl der Jesuitenorden, die Freimaurerei und natürlich vor allem das Weltjudentum Deutschland schwächen wollen und letztendlich Deutschlands Untergang wollen. Seine spätere zweite Ehefrau, Mathilde Caroline Spies, die er 1926 in Tutzing heiratet, gewinnt in diesem Bund ebenfalls großen Einfluss, insbesondere ihre Schriften. Wie Ludendorff hatte sie ebenfalls eine radikal antichristliche Haltung und war Anhängerin verschiedener abstruser, esoterischer Theorien. Die Auseinandersetzung mit Hitler und der NSDAP spitzt sich weiter zu und 1928 tritt Ludendorff aus der NSDAP aus.
0: Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wird Ludendorffs Tannenbergbund von den Nazis verboten. Da Ludendorff aber zu dieser Zeit immer noch als Kriegsheld verehrt wird, bleibt er unbehelligt. Das von Ludendorff verbreitete Gedankengut wird daraufhin über den Bund für deutsche Gotteserkenntnis verbreitet, den er nach einer Aussprache zwischen ihm und Hitler am 30. März 1937 als staatlich anerkanntes Glaubensbekenntnis wieder zugelassen kriegt.
1: Am 30. Januar 1933 nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler hat Ludendorff vielleicht seinen lichtesten Moment der letzten Jahre. Er schreibt in einem Brief an Hindenburg. Sie haben durch die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler unser heiliges deutsches Vaterland einem der größten Demagogen aller Zeiten ausgeliefert. Ich prophezeie Ihnen feierlich, dass dieser unselige Mann unser Reich in den Abgrund stürzen und unsere Nation in unfassbares Elend bringen wird. Kommende Geschlechter werden sie wegen dieser Handlung in ihrem Grabe verfluchen. 1937 erkrankt Ludendorff an Leberkrebs und stirbt am 20. Dezember in München. Entgegen dem Wunsch von Ludendorff und seiner Frau lässt Hitler am 22. Dezember 1937 in München einen Staatsakt zur Beisetzung durchführen und Ludendorff wird auf dem neuen Friedhof in Tutzing beigesetzt. Also Hitler missbraucht seinen ehemaligen Weggefährten und dann Gegner bis zuletzt, so wie er das ja auch mit vielen anderen getan hat.
0: Der Autor Volker Ulrich schrieb über Ludendorff Es war in ihm etwas Napoleonisches und er wird zweifellos für alle Zeiten zur Reihe der ganz großen Deutschen gehören. Ludendorff blieb sein Leben lang vom Ehrgeiz getrieben, aber vom Misserfolg geplagt. Das war Folge 104 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an Primero